0: Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me
1: abandonou. Muito boa tarde os nossos ouvintes da RLX. Hoje, no dia 24 de abril de 2000, 2021, já nem sei já não sei, não sei que andamos. Há 47 anos ultimavam-se os preparativos para uma revolução que foi, foi mais tarde sendo conhecida como o Dia Inicial inteiro e limpo. O Movimento dos Capitães mais tarde denominado MFA decidiu derrubar o regime pela força no dia 24 de março de 1974. Desde 74 até hoje Portugal passou a ser um país democrático, Estado-Membro do de Direito da União Europeia. Passamos de uma escolaridade obrigatória do sexto ano para o décimo segundo. Em termos de escolaridade em 74, só 4,9% das pessoas tinham o, décimo, o equivalente ao ensino secundário, o décimo segundo ano, para em 2019 termos 81,5%. Podemos dizer que Portugal evoluiu. Agora, que balanço é que nós fazemos nestes 47 anos depois do 25 de Abril? E vou começar por perguntar ao João Carvalho uma, uma coisa... Aquilo que toda a gente pergunta. Onde é que estava no dia 25 de abril de 1974?
0: Olá, boa noite então a todos. Cumprimentar primeiro os ouvintes da RLX, que para eles é boa tarde. Cumprimentar a Maria, a Ana Lúcia e o Pedro Martins. Estimar que estejam todos bem de saúde. Pois bem, eu no dia 25 de abril estava no, no regimento de engenharia de tanques na, na altura era a escola prática de engenharia é, mas já agora é, talvez como muitos dos nossos ouvintes já nasceram depois do 25 de abril ou talvez até eram muito crianças nessa altura é, fazer aqui algum enquadramento é, que não é muito, que, que, que não se tem ouvido muito mas mas isto é, é sempre importante é, fazer é, porque uma vez o a guerra colonial tinha começado em 1961 e, e o e Salazar tinha prometido que em dois ou três anos uh, tinha a questão resolvida e a revolta abafada, ou sufocada. Ora, o problema é que o tempo foi-se passando uh, e esses dois ou três anos foram passando e, e começou a haver alguma inquietação, desencanto e até cansaço no seio das Forças Armadas, porque efetivamente foram as Forças Armadas, os soldados, mas também os oficiais, evidentemente, tiveram que arcar com o esforço dessa guerra e também as famílias de todos em Portugal. E, portanto, esta, esta situação surgiu também porque os movimentos de libertação, que na altura se pensava que era uma coisa insípida, facilmente derrotável, foram ganhando força. Claro que também foram abastecidos, em termos de armamento, cada vez mais sofisticado pela União Soviética, pela República Democrática Alemã, por Cuba, e as tropas portuguesas começaram a sentir muitas dificuldades. As dificuldades não eram iguais em Angola, Moçambique e na Guiné, mas, por exemplo, na Guiné, por alturas de 1974, estávamos à beira da derrota, porque, efetivamente, havia uma grande progressão do PEGC. É, e o que é que aconteceu? Aconteceu que o general Spínola, que aliás tinha sido comandante da Guiné, governador e comandante das tropas, foi, foi quem mais depressa se apercebeu efetivamente do, do rumo que as coisas estavam a tomar. É, e depois também, em termos internacionais, Portugal passava por sucessivas vergonhas no seio da ONU. Uh, eram humilhações atrás de humilhações e mesmo alguns dos os postos aliados da NATO de Portugal uh, estavam cada vez mais a criticar o governo português e a exigir alterações. Depois, uh, efetivamente, também uh, uh, houve algumas mexidas e isso sim, que, que, que tiveram muito, muita repercussão no seio dos oficiais uh, do Exército. A primeira foi a alteração do Estatuto da Academia Militar. Até aí a Academia Militar era um feudo de pessoas, de rapazes que iam do, do colégio militar e que tinham formação, portanto, militar. Na altura, o que é que acontecia? A guerra estava cada vez mais expandida, Angola e Moçambique, como vocês veem hoje, eram territórios imensos, precisávamos cada vez de mais tropas e precisávamos cada vez de mais oficiais. Eu que estive em Mafra, estava em Mafra nessa altura, também já depois do 25 de Abril, já antes do 25 de Abril, havia, um, formava-se todos os anos a seguir à recruta, um pelotão que era destinado a capitães milicianos. Todos os anos, ou seja, todo, de, seis, de três em três meses que era quando durava uma, uma recruta, saíam 30 uh, uh, oficiais que iam destinados a capitães medicianos. Aquilo era uma espécie de aviário, porque eles acabavam o curso de mafra, passavam a aspirantes, aspirantes iam logo com malféries para a África 3 ou 4 meses, regressavam a Portugal, passavam a tenentes, faziam um curso de capitães e passados, portanto, o menos de um ano de estarem na tropa, eram capitães milicianos e, e, e estavam à frente de uma companhia no mato. É, isto associado às alterações das regras da, da, do, do, do Estatuto da Academia Militar para liberalizar um pouco a possibilidade das admissões não é? É, e principalmente a publicação pelo General Spínola de um livro chamado Portugal e o Futuro no qual ele preconizava a independência das colónias. Logo a seguir, o regime, ele era vice-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Costa Gomes era chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o governo demitiu os dois. Portanto, isto é o background é o background uh, daquilo que começou a fazer mexer os oficiais, os chamados capitães, não é? Que não eram só capitães, não é? eram capitães, majores, corneis, uh, e começaram-se a reunir, começaram-se a reunir uh, clandestinamente. Uh, e a reunir para quê? Pois para ver se conseguiam conjugar um conjunto de apoios para se fazer alguma coisa. E o que é que aconteceu? Chegou o dia 16 de março de 1974. Ora, no dia 16 de março de 1974, uh, algumas combinações foram feitas, houve um, 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 um capitão Chamada Armando Ramos que inclusivamente saiu com destino ao Cortel das Caldas porque se sabia que o Quartel das Caldas era um quartel em que havia muita adesão dos oficiais, ele dirigiu-se para lá, entretanto, Hotel Salabra Carvalho, Jaime Neves e outros oficiais implicados já com o movimento das Forças Armadas começaram a tentar mexer-se tiveram em Lisboa reunidos em alguns locais no sentido de saber quem é que podia ajudar a operação. Entretanto, nas Caldas, este Armando Ramos conseguiu reunir o quartel todo, prender o comandante e preparar uma coluna para sair das Caldas em direção a Lisboa. O Hotel Sareva de Carvalho foi a Mafra, porque Mafra, em princípio, era onde estavam os cursos de oficiais milicianos e Mafra seria, digamos, também uma força a sair. Só que a coisa, na altura, estava de tal maneira insípida e mal organizada que quando ele chegou em Mafra, o quartel estava vazio. Porquê? porque Porque os, os cadetes estavam na, na chamada semana de campo. Estavam acampados a na semana de campo. E aqui entro eu, porque eu era um dos cadetes que estava acampado. E lembro perfeitamente que nessa noite, madrugada, chovia torrencialmente. Nós, todos molhados, tínhamos acabado de montar as tendas já estávamos todos, todos adormecidos lá dentro e de repente sentiu-se uma grande respolhada, caminhões a chegarem, assim, tudo, tudo para desfazer a tenda e tudo para dentro dos caminhões. Vamos para dentro dos caminhões e aí, sinceramente, aquilo era de noite, pá, a gente estávamos de tal maneira desgraçados, sei que os caminhões andaram para trás e para diante. Vi mais tarde a saber que os caminhões chegaram a empreender a viagem para Lisboa. Nós éramos uma das colunas que iria também para Lisboa. Mas qual não foi o nosso espanto, que a partir de... andámos uns quilómetros e tal, aliás volta, a gente era de noite, nem sabíamos muito bem onde é que estávamos, quando demos conta estávamos a entrar outra vez no quartel em Mafra e ficámos de prevenção. Ou seja, falhou aqui e depois é, é, o... o o capitão Salgueiro Maia, em Santarém, também já estava, efetivamente, nessa noite, comprometido, chegou à conclusão que o comandante, eh, avisado não se sabe por quem, é comandante do quartel de Santarém, Cavalaria, eh, tinha retirado as munições das panhais, das chamadas Chaimites, não é? E, portanto, ele disse ao hotel de Sarauacavai, por, por fora, etc., eh, entraram em contacto, não podia, porque não tinha, não tinha munições, não ia fazer nada. O que aconteceu? O que aconteceu? o Hotel Saraiva de Carvalho, Jaime Neves, e assim, barraca, isto deu, deu raia, vamos avisar a, a coluna das caldas para voltar para trás. E então chegaram ali a, a Sacavém, Sacavém, atenção, chegaram a, Sac, a Sacavém, e já estava Sacavém toda com, com uma parede de forças leais ao regime, por sorte, por sorte, eles não os reconheceram, eles viam ir num carro à civil ou coisa assim do género, não os reconheceram, eles conseguiram passar, e foram avisar a coluna, que já estava quase a chegar a Lisboa, para voltar para trás para as Caldas. Pronto, a coluna voltou para trás, os principais, depois houve um cerco do Cortel das Caldas e os principais oficiais foram presos na trafaria. Bom, o que é que, o que vocês perguntarão agora, porque isto é uma, é uma, são duas perguntas que se podem fazer nisto tudo. Então, como é que era? Antes do 25 de Abril, esta gente toda andava a reunir-se, a conspirarem. E, o, e o, 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 o Governo não sabia de nada. E a segunda questão, onde é que parava a PIDE? Onde é que parava a PIDE? Porque a PIDE, epá, tudo o que era movimentações, eles investigavam, controlavam, prendiam, torturavam etc. As duas respostas são estas. É, o Governo, o governo é, chegou à conclusão que efetivamente esta intentona das caldas com todas as outras que já tinha havido antes. Eram brincadeiras de militares e não vou aquilo a sério. Já em, na, na passagem na noite da passagem do ano, de 31 de dezembro de 1961 para 1 de janeiro de 1962, tinha havido um assalto ao quartel de Beja, ao Regimento de Infantaria de Beja, protagonizado por um senhor capitão Varela Gomes, que tinha chegado ao quartel, os oficiais do lado de dentro, combinados, abriram-lhe as portas, ele entrou, só que aquilo deu raia porque o comandante na altura era o segundo comandante não teve pelos ajustes, houve uma troca de tiros o Varela Gomes foi atingido gravemente e aquilo abortou ali portanto já tinha havido algumas tentativas militares, mas o regime pensou sempre isto são meia dúzia de militares e tal e coisa isto nunca tem sucesso porque a maioria do, das forças armadas são disciplinadas e não embarcam nisso e portanto o fiasco das caldas foi o sucesso do 25 de Abril, 40 dias depois, porque o regime não ligou àquilo. Quanto à PIDE, a PIDE é um caso especial, a PIDE não entrava nos corteios. A PIDE não entrava nos corteios. É, eles podiam fazer muita investigação cá fora, mas quando se chegava àquilo que se passava dentro dos corteios, o corporativismo militar não deixava eles entrar, nem pensar, nem pensar. E, portanto, foi isto que levou ao sucesso do 25 de Abril. O que é que aconteceu no 25 de Abril? Epá, como é que vocês acham que dentro do quartel de engenharia da Pontinha conseguiu estar uma sala em que estavam diversos elementos já do movimento das Forças Armadas e que nem sequer eram só do Exército, não é? Havia lá oficiais da Marinha. Uh, como é que isso era possível antes do 25 de Abril, num quartel de engenharia do Exército, entrarem tipos da Marinha e estarem numa sala a conspirar? É pá, mas é isso, é isso, porque efetivamente, e depois o que é que teve? Teve que no 25 de Abril de 1974 a organização já era outra, o Salgueiro Maia conseguiu sair com a Chaimites e, meus caros amigos, peço muita desculpa, mas esta revolução deve tudo ao Salgueiro Maia, deve tudo ao Salgueiro Maia porque foi ele que foi para o terreiro de passo afrontar um, os tanques uh, de um tal brincadeiro que queria que disparassem contra ele e o soldado uh, artilheiro do, do tanque, uh, e foi ele que afrontou, uh, que afrontou uh, essas forças que foram as únicas que resistiram ao terreiro de passo, foi ele que depois foi para o quartel do Carmo prender uh, o Américo Tomás essa, e essa gente toda, e, portanto, este país tem uma dívida de gratidão para Consaldeiro Maia, me imaginava. Portanto, eu, no, no 16 de março, estava em Mafra a fazer a semana de campo, depois passei oficial e fui tirar minas e armadilhas para tanques para o quartel de Engenharia de tanques, pegar a escola de engenharia. E foi aí que, que eu apanhei o 25 de abril, portanto, eh, meus caros Olá, amigos... Eu é
1: estava bem envolvido na revolução, portanto estava noutra, noutra perspectiva. Pedro, e tu, onde é que tu estavas no 25 de abril de 74?
2: Antes de mais nada, boa noite a todos e boa noite, e boa noite, neste caso, boa tarde a todos aqueles que nos, que nos ouvem e aqueles que nos irão ver também. Eu, eu, eu para já, quero registrar esta, esta, esta intervenção do João Carvalho, que é sempre um bom gosto ouvir. não Não... Muito pela sua experiência, né? não só pela experiência de vida, mas acima de tudo pelo facto da nossa diferença de idades, de ter permitido de ter vivido momentos históricos que se calhar alguns de nós não vivemos com esta, mesma, com esta mesma intensidade. Mas também o facto de nós termos vivido com esta mesma intensidade também nos confere uma perspectiva, eu diria, quase completamente diferente do que é que é o 25 de Abril um pouco entre gerações. Mas respondendo à tua pergunta, e eu não querendo ser malicioso, não te vou dizer onde é que supostamente estava quando se deu a Revolução e quando foi o 25 de Abril, até porque eu nasço exatamente passado nove meses ao dia de 25 de Abril, portanto eu nasço no final de janeiro de 75 e portanto se contarmos nove meses antes para trás vai calhar exatamente Uh, entre o dia 25 de abril uh, uh, de 74 e portanto uh, eu, uh, direi exato, eu direi você que sou exato eu um filho da, da, da liberdade não é uh, uh, eu já nasci uh, já nasci pós revolução já nasci portanto em uh, já se vivia uh, o, o nosso regime uh, democrático ou para lá ou para lá se caminhava não vivia as agruras da ditadura uh, portanto há aqui uma um, uma visão entre o antes e o depois e uma visão e uma análise comparativa que não me é permitida, que não me é permitida fazer. E isso, se calhar, dá-me uma visão do 25 de Abril mais descomprometida com o passado e mais descomprometida com tudo aquilo que foi, que foi a ditadura. Portanto, eu direi que tenho uma visão mais histórica, menos prática, mas mais histórica do 25 de Abril e tento fazer uma análise evolutiva. Porque, para mim, o 25 de Abril é como... Se, como isto até pode parecer um bocadinho ridículo quando estamos quando vivemos todos e somos todos filhos de uma nação que é das nações mais antigas do mundo, mas eu diria que o 25 de Abril para mim marca o ano zero de um modelo de desenvolvimento e de um modelo evolutivo em Portugal. E, portanto, um modelo que sai da ditadura, depois de ter tido diferentes regimes e depois de ter tido diferentes fases evolutivas a nível social, a nível económico, a nível cultural, etc. Mas, de facto, o 25 de Abril, pela sua importância e por aquilo que representou em Portugal, marca para mim um ano zero. Depois é sempre um gosto falar sobre o 25 de Abril. Até porque, como disse o João, o 25 de Abril tem muito a ver com o Odivelas. Embora aqui a doutrina... Divirjo um bocadinho, não sabendo muito bem se a sala onde efetivamente o 25 de Abril eh, onde estava o posto de comando do movimento das Forças Armadas, se ainda está nos limites territoriais de Odivelas, ou se já colou ali um bocadinho com Lisboa, mas para mim será sempre Odivelas. É, uma se coisa acabou, é certa. Disse,
1: não, acabou, pronto. pronto.
2: mas uma coisa é certa e também factual é que na Avenida Abreu Lopes, lá está uma casa e lá está uma placa que indica também a ocorrência de diversas reuniões de preparação para a Revolução dos Escravos. Portanto, uh, uh, o 25 de Abril tem tudo a ver com Odivelas, tem tudo a ver com o Conselho onde vivo, onde trabalho, onde estudei, onde decidi viver, uh, uh, e, e, portanto, uh, todos nós, Odivelenses sentimos um bocadinho o 25 de Abril como, como, como nosso. Uh, mas, como estava a dizer, a minha perspectiva do 25 de Abril é um bocadinho analítica. Isto para chegar a, a, a uma pergunta que habitualmente também se faz, uh, uh, ou isto tentando responder antecipadamente a uma pergunta que habitualmente se faz, que é o que é que ainda falta fazer do 25 de Abril de 74. Uh, e eu, fazendo uma, fazendo uma análise, partindo desse momento zero até aos dias de hoje, Uh, 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 e, e respondendo a essa frase uh, recorrente, uh, eu acho que ainda há muito por fazer, uh, uh, não só daquilo que o, a Revolução se propôs, daquilo que os Capitães de abril se propuseram fazer, mas acima de tudo dentro do desenvolvimento que nós queremos para o nosso país. Passado 47 anos, uh, e dizem também os livros e os historiadores que é um momento histórico consegue ser analisado de um ponto de vista mais frio e de um ponto de vista mais concreto, passado 50 anos da sua ocorrência e, portanto, estamos aí a chegar. E, portanto, o meu descomprometimento com o 25 de Abril vai a esse ponto. Para mim é, de facto, um fator histórico. Foi um episódio importante na história a recente e na história contemporânea portuguesa, que, infelizmente, eu acho que não é devidamente, ou ainda não é devidamente analisada e estudada do ponto de vista académico, principalmente ao nível do segundo, do terceiro ciclo e do ensino, e do ensino secundário. E, e, portanto, para mim, falar do 25 de Abril é falar dos dias de hoje, é falar da atualidade, é falar dos problemas que o país enfrenta hoje, do rumo que nós tomámos ou que não tomámos, e do modelo que todos nós e que os nossos governantes e que os sucessivos governos foram implementando como um modelo de desenvolvimento do país. Porque eu acho que, acima de tudo, era esse desenvolvimento e essa prosperidade que o 25 de Abril se propunha fazer para as gerações vindoras. Porque a liberdade, ou a defesa dos direitos fundamentais, ou a liberdade, esse eu direi que foi naquilo que é verdadeiramente importante, e penso que todos nós hoje nos sentimos como vivendo numa sociedade democrática e numa sociedade livre, isso foi conseguido passado pouco tempo da Revolução dos Escravos. E, portanto, logo, nos dias seguintes, quando, dia, quando digo dias, digo períodos seguintes, porque nós sabemos também que Portugal correu o risco, depois de sair de uma ditadura chamada de direita, poder ter entrado numa ditadura de esquerda, e, e portanto, por tudo aquilo que os capitães de abril fizeram, eu tiro também o meu chapéu a todos aqueles que no período revolucionário em curso tudo fizeram, para que a nossa para que uma ditadura não desse origem a outra, mas também acho que não deu origem a essa ditadura e a essa ditadura que eu chamaria ditadura de esquerda, mas também acho que deu origem a outro tipo de ditaduras, porventura, também elas perigosas, e também elas que funcionam como entraves a um desenvolvimento que todos nós queremos para o nosso, para o nosso país. Eu acho que o principal problema e até pegando num acontecimento histórico que eu acho que reflete um bocadinho isto que acabei de dizer é de facto um problema de evolução eu penso que todos nós ouvimos agora recentemente nos últimos dias falar que as comemorações do 25 de Abril se vão fazer através de uma marcha, de uma caminhada de uma manifestação que é organizada pelos partidos de esquerda, tem uma comissão organizadora composta por, por partidos de
1: esquerda. Por acaso, já agora podes falar, porque eu também queria, queria fazer questionar o painel sobre essa situação.
2: Que, curiosamente, comissão instaladora ou comissão organizadora é essa, que passado 47 anos se ter feito uma revolução onde se dá primazia à liberdade, à liberdade de expressão e aos direitos fundamentais, acha que há partidos políticos que não devem participar. E, portanto, eu acho que ainda há aqui uma esquerda se calhar não tem uma visão tão descomprometida com o passado como eu, que acha que o 25 de Abril é só de alguns. Como muito bem disse o João, se calhar o 25 de Abril deve-se essencialmente à proatividade e à coragem de uma pessoa, que foi Salveiro Maia, mas acima de tudo dos militares. Porque depois, da direita à esquerda ou centro, todos eles, na sua medida, tiveram individualidades que na clandestinidade, mais ou menos de forma mais ou menos efetiva, lutaram contra o 25 de Abril mas também houve muita gente dessa esquerda não é? que se tenta apropriar como por exemplo que é até uma matriz de alguma esquerda não é? também posso lembrar por exemplo de uma tentativa de apropriação da história e daquilo que, da, da, daquilo que aconteceu historicamente noutros, noutros, noutros momentos da evolução do, do país mas é essa mesma esquerda que privilegiando a liberdade proíbe que haja partidos políticos a participar, e achando que o 25 de Abril é deles, e portanto eu acho que isto é uma visão retrógrada é uma visão pouco evolutiva mas são também esses protagonistas políticos, muitos dirigentes de partidos políticos hoje, que ainda a personificam e portanto eu acho que a esse nível ainda há muito por fazer ainda há muito por, por evoluir desse 25, desse 25 de Abril depois se falarmos do Estado do país, e daquilo e da necessidade que há hoje Ainda de continuar a fazer o 25 de Abril, ainda há muitas razões para continuarmos a celebrar esta data de uma forma moderna, de uma forma inovadora e, acima de tudo, de uma forma exigente para o nosso país. Eu sou daqueles que acho... Desculpa, Maria, dizer alguma Eu coisa. Já
1: me estou a alongar. um bocadinho. Força,
2: força. Continua, então. Ah, pronto.
1: Então. Lúcia, uh, onde é que estavas tu no 25 de Abril e pegando aqui na ideia do Pedro Martins uh, relativamente ao desfile de, de, do, das comemorações do, do de 25 de Abril de 64, que é que tu, qual é a tua opinião acerca dessa situação? Como é que tu analisas isto? Uh, entretanto, o, 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 é Coronel, acho eu, ele agora, o Vasco Lourenço também já se vai retratar de, de, desta posição de organização de. de do, do desfile, porque os capitães de Abril de, também não, são, não estão a favor que haja partidos de primeira e de segunda. Uh, como é que tu vês esta situação toda? E também tens de responder à pergunta.
3: Onde é que eu estava? <risos> Bom, eu estou aqui a tentar que... resolver o meu problema na Câmara, porque estou aqui com uma dificuldade na porta USB vou ver se consigo resolver isto, mas antes de mais quero também uh, saudar os nossos ouvintes da Rádio LX, boa tarde a todos, boa tarde aqui aos meus colegas de painel, e eu onde estava no 25 de Abril, ora bem, eu, eu no 25 de Abril de 74 ainda não existia, não é? Portanto, nem sequer eu... em projeto estábamos. Não, uh, mas uh, deixo-vos dizer também que, Uh, portanto, os meus pais, por acaso, uh, casaram-se depois em abril de 75, uh, queriam casar no dia 25 de abril, mas foi, consigo, foi completamente impossível, então casaram-se no dia 20 de abril de 75 uh, e eu curiosamente também nasci nove meses depois desse casamento, portanto houve ali uma celebração. Uh, e, e o 25 de Abril foi muito sempre muito recordado na nossa casa também por causa disso, não só por causa do, do 74, mas também o 25 de Abril de 75, foi, que foram as primeiras eleições livres e democráticas em Portugal, e portanto eles lembram-se perfeitamente desse episódio. Um, e depois, em 77, meu irmão, por acaso, nasceu no dia 24 de Abril, onde nasceu no dia 25 de Abril. Portanto, nós, dia 25 de Abril, em casa, tínhamos sempre uma festa e recordávamos muitas vezes as histórias de 25 de Abril. Uh, os meus pais eram, eram duas, duas jovens que tinham ido vindo viver para Lisboa à procura de uma vida melhor, ambos do interior de Portugal. A minha mãe é da, da Zona da Guarda, o meu pai é da Zona de Viseu. Portanto, encontraram-se cá em Portugal, conheceram-se. E para eles o 25 de Abril representava precisamente a melhoria da qualidade de vida, uh, um futuro com mais uh, uh, um futuro melhor para os seus filhos, representava poderem viver em liberdade, uh, representava a democracia, uh, portanto foi sempre muito importante esta celebração portanto, na nossa família. Um, sobre também, eu, agora, mas Uh, relativamente também a esta, esta aos descendentes né, da família e do interior de Portugal lembro-me muito bem da minha mãe dizer que ela celebrou muito que, e acreditava piamente nos, nos, no, nos enunciados do, do, do 25 de Abril mas que, por exemplo, para as pessoas do Norte a celebração do 25 de Abril não foi tanto a celebração de uma mudança política mas foi sim a celebração do fim da Guerra colonial Portanto, uhum. as pessoas estavam... Uh, muito cansadas, as, as terras da, foram, os filhos, não é? Os filhos dessas terras do interior uh, morriam na guerra colonial, muitos não retornaram, muitos ficaram depois nas grandes cidades, não é? Como o meu pai, por exemplo, o meu pai esteve na guerra colonial, em Cabo Verde, e quando regressou ficou em Lisboa a trabalhar, portanto já não voltou a casa. Portanto, muito também do abandono rural, de, de não haver juventude, de, de pessoas terem. Era quase uma angústia para as mulheres terem filhos homens, porque era quase um, um desígnio, não é? Tinham um filho homem e, de repente, sentiam que esse filho poderia ir para a guerra. Portanto, muita da, da felicidade desse dia 25 de abril também era muito do, da questão do, do fim da guerra colonial. Isso também penso que foi. Recordo-me de falarmos muito disso em casa.
1: E relativamente claro. a, a estas questões todas do desfile 25
3: de Abril que se, que se, irá, que se irá fazer amanhã? Sim, de, desta parece Totalmente. que há é um, uma certa facção política que se roga no direito de ser os donos do 25 de Abril. Isto também se calhar poderá ter um pouco a ver com aquilo que eu estava a dizer. Ou seja, hum, é, é curioso que o hum, hum, eu acho que foi o Hermann José que eu, que eu ouvi há pouco tempo falar sobre o assunto e que disse, ele trabalhava na RTP, portanto, no meio artístico, e que disse que conheceu muitas pessoas que acordaram no dia ditadores e no, no dia a seguir democratas. E ninguém se transforma de um dia para o outro, não é? Não se, não se, não se, não se é ditador e vira-se no outro dia democrata. Portanto, há pessoas que tiveram com certeza que engoliam muitos chapos e, e tentaram fazer isso à vida, não é? Com, e... Eu penso que estas facções mais radicais de esquerda arrogam-se um direito de, 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 de comemorar o 25 de Abril porque sentem que se calhar muitas das pessoas não correspondiam aos valores, não é? mas para mim confesso-me faz uma certa confusão passar tantos anos em existir este tipo de, de diferenciação, não é? Entre. Porque, Precisamente o 25 de Abril deveria ser isso, a comemoração da liberdade de podermos optar e podermos decidir pelas opções políticas, pelos programas políticos, podermos votar em quem, nos, quem queremos que nos represente, independentemente do partido. Isso é que deveria de ser a democracia e penso que isso será a democracia. Portanto, eu estive a ler há pouco umas declarações uh, do eu não sei se ele é coronel, eu não percebo muito como um Eu Também tenho a impressão que ele é coronel. Pronto. Uh, sobre a situação pois, da, 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 da parada esperado. da marcha, e ele realmente, diz, o que ele diz é que há limitações de espaço e há limitações da quantidade de pessoas e por isso é que não podem estar todos representados na, nas celebrações. Pronto, isto é o que ele diz. Diz que não, que não tem nada a ver com as posições políticas de cada um. Uh, mas de facto que isto não abona nada para a saúde da democracia penso que não e não, não posso e tenho que dar, dar nota desta minha uh, não concordância com, com, com esta situação Portanto, acho que isto não, não apela a nada. E depois, em mais do mais porque, por exemplo, nós estamos aqui representados uma geração que ainda se recorda do 25 de Abril. Eu não estava lá, mas tenho muitas memórias, não é? De, os meus pais tiveram, de, de eles saírem à rua, de, de irem cantar a liberdade no meio da... Portanto, eles, eles falavam muito disto. Mas agora nós temos uma geração, não só de pessoas que não viveram com esta intensidade do 25 de Abril, porque nem viviam em Lisboa, possivelmente, ou que não sentiram desta forma... E também de, de, de pessoas que, que, para eles, é mais, se calhar mais um dia. Um dia normal e que não lhe faz muito sentido. Não tem esta memória. Ou existirem estas situações. Eu penso que nos estão a, a... Eu não queria dizer beneficiar, nem facilitar, mas acho que nos estão a, a fazer jus a este dia e ao que ele representa. E, e sinto, de facto, um bocadinho de frustração até mesmo por causa disso porque muito facilmente depois nós entramos então, em campos muito antagónicos uhum. e, e que não facilitam muito o que é a cultura democrática do país, que ainda, uma democracia que ainda é tão jovem. Sim, João, uh, o, que é que, o que é que o João tem a
1: dizer desta situação do desfile e já agora, pegando também aqui em algumas ideias que a Lúcia uh, aqui deixou e olhando também para aquela sondagem que tem hoje no Expresso relativamente uh, ao Estado da, da Democracia em Portugal, um, em que houve aqui alguns indicadores que, que, se tem que temos que falar sobre eles, nomeadamente se, se as, pessoas é, que as pessoas consideram que Portugal é de facto uma democracia em pleno, uh, só 10% das pessoas concordam com esta afirmação, uh, há 47 pessoas que concordam que, que somos uma democracia com pequenos defeitos, mas 40% acha que a democracia portuguesa tem muitos defeitos e, que não, e, e há 4% que acha que Portugal não é sequer uma democracia. Nomeada, e também há outra indicadora aqui, outra pergunta, que relativamente às, às preocupações dos políticos, se acham que, as, que os políticos se preocupam com as pessoas, 21% concordam totalmente ou em parte, e 74% das pessoas discordam, ou em parte e totalmente. E também, outra questão, se o Estado é gerido de forma a beneficiar todas as pessoas, concorda totalmente ou em parte, 24%, e a esmagadora maioria discorda em parte e totalmente, 72% das pessoas, nomeadamente estas com os rendimentos mais baixos. Também gostaria de aqui um comentáriozinho a esta sondagem, porque tem aqui alguns dados muito interessantes que temos que refletir nesta véspera de, da liberdade
0: eles não, não perguntaram na sondagem o que achavam da camisola da Ana Lúcia
1: não conheceram
0: então vamos fazer aqui uma votação daqui a bocado eu gosto é, obrigada sobre a questão do, 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 dos donos do 25 de Abril é, é, a questão é, podia-se podia podia -se vir, se vir logo à, à questão da, da, da situação em Portugal quando se deu o 25 de Abril e quem é que efetivamente contribuiu para isso? O Partido Comunista? Epá, certamente, certamente. Pá. Houve muitos, muitos membros do Partido Comunista que deram a vida pelo, pela democracia pá, e pela liberdade em Portugal. Do Partido Socialista que já existia? Sim, senhor, também. Epá, mas não podemos esquecer que, efetivamente, na, no Parlamento do anterior ao 25 de Abril, estavam homens como o Sá Carneiro, como o Mota Amaral, como o Magalhães Mota, que a chamada ala liberal do regime, que já vinham tendo intervenções altamente críticas e que davam alguma inteligência com T, inteligência com T, digamos, algum substrato a tudo aquilo que se passava nomeadamente no seio das Forças Armadas. Porque, de facto, se nós podemos gabar-nos do no 25 de abril, é porque tivemos militares cultos, militares que percebiam o mundo em que estavam e que tentavam atuar para o transformar. Não é? uh, embora depois isto, na prática, quando se trata de uma revolta, às vezes corre mal, como correu nas Caldas, é? mas isso não tira o mérito. E eu, há bocado, disse, uh, logo no, em 11 de março em 11 de março, quem andava na rua era o Hotel Saraua Cavalho e o Jaime Neves andavam os dois. Notem os dois nomes, Hotel e Jaime Neves. Isto é para vocês verem, que o 25 de abril não tem donos, não. Foi feito por um conjunto de pessoas que, que estavam desmultiplicados de ideias políticas e, como dizia o Salgueiro Maia, era para ver o estado em que nós estávamos, não é? E, portanto, para transformar esse estado em que nós estávamos. Infelizmente, Salgado Maia morreu cedo, mas eu até gostava de ter visto como é, que ele, como é que ele hoje se situava em relação a estas questões todas. E depois também o próprio Conselho da Revolução, que saiu depois do, do, do 25 de Abril e que governou Portugal durante os meses, também era constituído por forças as mais diversas, não é? E, portanto, logo daí se podia perceber que, efetivamente, não podiam entregar o 25 de Abril alguém, embora esses alguém tivessem depois conseguido chegar a ter muito poder dentro das estruturas não superestruturas do 25 de Abril, mas de, nas estruturas que mexiam os cordelinhos não é? uh, e que efetivamente tentaram uh, torcer aquilo que tinha acontecido no 25 de Abril de acordo com uma situação que as suas orientações políticas não podiam permitir porque eram minoritários eram minoritários. E logo nas primeiras eleições que, se, que houve, se viu que, efetivamente, o país tinha partido. Precisamente porque tinha, tinha tomado esse rumo do Sul era comunista e o Norte era fascista. Não é? E durante alguns anos vivemos com essa, com, com essa questão por resolver. <coughs> Sendo que é, tudo isto depois desembocou no 25 de novembro. Não é? Em que, efetivamente, tivemos que pôr as coisas em pratos limpos, não é? tivemos que pôr as coisas em pratos limpos, porque não podia continuar como estava. Eu posso dizer, por exemplo, que, que, que em relação à extinção da PIDE, não é, houve grandes problemas, porque os fecheiros da PIDE, não só os fecheiros dos presos políticos e do que é que eles tinham feito, como também os fecheiros dos agentes da PIDE, foram todos parar às mãos do Partido Comunista. E, portanto, o que é que, que é que se passou? Porque, efetivamente, o Partido Comunista tinha interesse. O Partido Comunista tinha interesse por quê? Porque aquilo era tudo heróis, não é? Mas não foram. Alguns foram heróis e deram a vida, mas outros não foram. Mas o Partido Comunista não queria que se soubesse essas questões, não é? Não queria que se soubesse, inclusivamente, com um tal senhor chamado Júlio Fugaça, que foi secretário-geral do Partido Comunista e que se portou bem na PID. E que se portou para o PID. Mas a PID sabia muito bem porque é que ele tinha sido expulso do Partido Comunista. Ele foi expulso do Partido Comunista por ser homossexual. E, a, e o Partido Comunista não queria que estas coisas soubessem. Isto estava tudo nos fecheiros. Não é? E, portanto, isto deu um poder enorme a um partido que, eleitoralmente, não tinha esse poder. Não é? e o Alentejo foi o que foi se havia de facto proprietários no Alentejo que eram absentistas e que tinham as suas propriedades ao abandono e que justificavam a intervenção aquilo que aconteceu na maioria do Alentejo não foi por causa desses, foi porque efetivamente era preciso dar emprego a uma série de gente que andava por ali e que precisava de, de controlar cooperativas e ter acesso a meios a financiamentos etc e sabemos o que aconteceu no Alentejo uh, e, portanto, houve depois também que, mais tarde, essas questões serem todas corrigidas. Portanto, aquilo que se está a passar hoje, o Vasco Lourenço já, já o veio dizer, não é? E, efetivamente, também não podemos lançar o odioso sobre o homem. O homem já veio dizer que, no seio do, da direção do, do, da Associação do 25 de Abril, aquilo é constituído por um conjunto de pessoas, nomeadamente antigos oficiais, e ele disse assim: isto foi votado numa reunião em que eu até tinha dito que devíamos abrir um bocado o leque e deixar de participar, mas a maioria não quis. E agora, essa maioria está a tirar-se fora da questão e a dançar o odioso para cima de mim. Não, isto foi votado, foi votado na reunião da Associação de 25 de Abril. Não fui eu. E, portanto, aquilo, eu nem sei como é que, como é que a Associação de 25 de Abril vai sair disto nos próximos dias, não é? Porque há ali uma grande confusão
1: eu espero que efetivamente o desfile e, efetivamente, se faça que, o, o desfile... A não realização do desfile
0: Pois, mas eu acho que não, o desfile vai ser feito, pá, e, e aquilo que quiser vai, pá. É pá, a avenida da liberdade, que diabo, aquilo é muito largo, uh, se calhar está a chover, uh, pronto, mas, uh, mas aquilo que cabe tudo e mais alguma coisa, portanto, essa história da, da pandemia, a pandemia serve para umas coisas e depois também serve para outras, enfim, pronto, nem, nem vale a pena falar muito disso. Agora, para dizer que efetivamente nós estamos a fazer, continuamos a fazer o 25 de Abril. Ninguém disse que ia ser fácil. Portugal partiu para a modernização, de muito de trás. Nós, no 25 de Abril, o Salazar tinha os cofres cheios, mas o país estava na miséria, não é? O país estava na miséria. Nós partimos de muito de trás. Partimos de trás da Espanha, da França, da Inglaterra, disso tudo. Nós tivemos que percorrer um caminho muito maior do que aquele que esses países já estavam. Nós, no 25 de Abril, partimos praticamente do zero estávamos na pré-história, é quase um paleolítico, não é? Em termos de tudo, liberdades, evidentemente, direitos cívicos, etc. Mas também na economia, nossa, era uma economia atrasada, agrícola. Há muito tempo que o Champalimau, o Jumelo, etc, andavam atrás, do Salazar, para deixar abrir empresas, para deixar abrir fábricas e tudo, mas o Salazar queria sempre tudo muito encolhidinho,
1: oh, muito aliás, pequenino, aliás, era tudo aliás. muito...
0: muito, muito uh, e Portanto, nós percorremos um caminho enorme, com muitas dificuldades, depois a adesão à União Europeia, que foi outro ponto importante onde nós depois também tivemos algumas dificuldades, porque efetivamente nós não tínhamos formação, não tínhamos quadros, estávamos muito atrasados, as universidades estavam às moscas, não é? Eu entrei para a Faculdade de Direito em 1970, havia um enfateado com 300 lugares e nós estávamos lá sem ou pedacinho assim de do género, e era direito, que até era dos cursos mais frequentados, agora engenharia... Tudo isso depois teve que se desenvolver. E nós hoje avançámos um bocado, mas se calhar ainda temos que avançar mais, porque efetivamente o nosso ponto de partida foi muito recuado. Bem, para não estar Pedro, a monopolizar.
1: Pedro, e, o que é, e qual é a tua opinião relativamente a esta sondagem que saiu hoje nos créditos? <coughs> Queres Olha, quer, eu, quer eu, que eu recebi eu... os indicadores e os dados? Eu não sei se uh, tivesse a oportunidade de ler...
2: Não, não tive a oportunidade de ler, mas apontei e tomei devida nota aos dados que, que indicaste. Eu
1: não são três que eu que tirei que me parecerão não, que outros
2: parece outros. Não, e, que e mesmo que é sou esses, estar. Por, porventura o estudo ou a sondagem terá mais dados,
3: porventura até mais é
2: assustadores, sim. mas só aqueles que indicaste já nos permitem chegar aqui a algumas conclusões. Mas antes queria deixar aqui um ou outro apontamento do que disse a Ana Lúcia e o João Carvalho, que me parecem importantes. O Carna Lúcia falou que é, é, referiu-se a, a esta limitação de participação de outros partidos vindo da esquerda radical, que não é da esquerda radical. Não é da esquerda radical. E, e também não é só por opinião maioritária, tomada em maioria, da Associação 25 de Abril. Há uma comissão promotora onde está o Bloco de Esquerda, onde está o PCP, onde está o GT, onde está a CGTP e onde está o Partido Socialista. Portanto, esta limitação não vem da esquerda radical, vem da esquerda. E vem da esquerda tida também por moderada um, e democrática, o que me parece ainda ser mais grave Ana Lúcia fala também aqui uma coisa que reiteradamente se tem falado falar todos os anos no 25 de Abril e que é preocupante. O 25 de Abril para a atual geração diz muito pouco. tem muito tem, O termo comparativo, mesmo não tendo vivido o 25 de Abril, para esta nova geração, e eu espero estar enganado, mas é a percepção que tenho, não existe. E não insistindo, há um respeito por tudo aquilo que o 25 de Abril garantiu que esta geração muitas vezes não tem, nomeadamente por aquilo que deve ser a liberdade. E a liberdade, nos dias de hoje, passa muito por fazermos aquilo que queremos e que nos apetece porque somos livres para o fazer. Mas a liberdade não é isto. Costuma-se dizer que a minha liberdade termina quando já está a infringir a liberdade do outro. E para mim a liberdade implica respeito, implica tolerância... Um, implica autoridade, implica, implica lei, implica hierarquia e, portanto, este afastamento que as atuais gerações têm do 25 de Abril de 74 e o facto dele ser muito pouco estudado um, no nosso ensino público leva, leva depois, por exemplo, a estes desvios que nós muitas vezes não percebemos de onde vêm e que se calhar têm aí também as, têm aí também as, suas, as suas causas. Ainda só um apontamento em relação ao SAC que, e aquilo que o João disse, que prova de facto que o 25 de Abril não é destes nem daqueles, e que todos à sua maneira participaram. Até porque Sá Carneiro, à época, tinha como matriz e, e tinha como estratégia política minar o regime, lutar contra o regime vigente, utilizando as suas próprias regras, nomeadamente o parlamentarismo, ao contrário de outros que sempre adotaram uma perspectiva mais revolucionária, mais agressiva e mais violenta. E, portanto, cada um à sua medida contribuiu. Uns morreram e morreram de parte a parte. Isso não dá o direito, na minha ótica, e considerando-me um filho da, da liberdade e um filho da revolução e já nascido em liberdade, de haver uns que passado 47 anos ainda se, ainda se continuam a querer apropriar de uma revolução que foi uma revolução participada por todos e que foi executada essencialmente por militares. Em relação à sondagem e aos dados que, que a Maria aqui eh, eh, referiu, não surpreendem, dizer, sempre que há estudos ou sondagens a este nível, a opinião generalizada das pessoas vai um bocadinho a esse encontro. Então, se pegarmos nos últimos episódios, nomeadamente ao nível da justiça ou ao nível da resposta que demos à pandemia, parece-me claro que a opinião generalizada não é muito benevolente relativamente ao Estado e às instituições do Estado. O que nos deve ajudar a refletir, porque ela não é benevolente nem é afeta hoje, como também não foi uh, no passado, mas depois são aqueles que personificam o Estado e que publicamente as pessoas e maioritariamente não gostam ou consideram que o Estado não está a funcionar bem que os mantêm lá. E, e, e portanto há aqui, há aqui, acho eu, uma falta de exigência, de cultura política. De, 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 das, das próprias pessoas a terem para si uma certeza para onde é que querem que o país caminhe uma ausência de rumo no nosso modelo de desenvolvimento que leva depois, de certa forma, a estas incongruências. E lá está. Eu, se calhar, vou pegar naquilo que disse inicialmente. Nós saímos de uma ditadura, mas lentamente fomos construindo várias ditaduras no nosso modelo de desenvolvimento que não nos permitem um modelo... Lá está um modelo de desenvolvimento e evolutivo, se calhar de outra forma, e se calhar mais condizente com aquilo que queríamos com o 25 de Abril. E falo da ditadura do pensamento e do poder dominante, a ditadura do poder económico, a ditadura do consumismo, que foi um estilo de vida, que nós adotámos e que sem crer ou por querer adotámos ao longo do nosso modelo evolutivo, a ditadura do mais forte ou a ditadura de um estilo de vida que é um estilo de vida instituído eu não quero parecer bruto, mas às vezes acho que construímos uma sociedade encarneirada e onde aqueles que fogem do rebanho é aí que se revela depois muito aquilo que ainda há para fazer do 25 de Abril, porque aqueles que saem fora do rebanho, perante esses, há indiferença há desrespeito à intolerância e à incompreensão. E enquanto isto houver, e já para não falar do desemprego, da pobreza, da desigualdade de oportunidades, da desigualdade, das desigualdades que continuam a haver relativamente ao género e todo um outro conjunto de questões que muitas vezes são fraturantes, enquanto isto não estiver garantido, volto a dizer o que disse inicialmente. Para mim, o 25 de Abril foi um episódio histórico. Marcou um ano zero, mas que ainda há muito por fazer para verdadeiramente podermos dizer que vivemos numa sociedade livre e onde o 25 de Abril se executa todos os dias, na minha opinião, há de facto ainda muito por fazer.
1: Lúcia, uh, relativamente à sondagem, estamos mesmo já quase a terminar. Tens que dar-se um bocadinho de corda aos sapatos.
3: Eu? <risos> Olha, uh, relativamente à sondagem, qualquer aqui duas hipóteses de trabalho uma delas e, 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 e poderia ser interessante verificar estes números desta sondagem e compará-los com os de abstenção, ou seja, as pessoas não se sentem representadas, ok? Acham que há muitas há uma grande percentagem de pessoas que dizem que não vivem em democracia, se Bom, não votares, não, se, não participares, é uma, uma democracia com muitos
1: defeitos. Sim, é, é, é diferente de viver em democracia. Portanto, viver com uma democracia é
3: muitos defeitos. As pessoas estão considerar que ela é uma democracia. Pronto. Eu, coloco esta hipótese de trabalho, que é se tu não votares, se não participares, se não leres programas eleitorais, se não te sentires representado, será que tu acreditas num sistema? Porque nós, temos, nós ainda temos números de abstenção muito grandes em Portugal. Sim. Ou seja... Nós, sendo uma democracia uh, recente, nós não estamos, os nossos números de abstenção não estão muito diferentes do que, sim, o que, o que encontramos no resto da Europa. Só que no resto da Europa nós temos democracias já bastante consolidadas, onde já existe, uh, já estamos numa, em gerações em que para eles, aí lá está, a democracia é uma coisa garantida, as liberdades são garantidas e já não se sente necessidade ou não se sente a vontade de participar. Nós, neste, nós em Portugal, estamos aqui numa uma ambivalência Somos jovens enquanto democracia, ainda não temos, ela está, não está consolidada, mas também temos números de abstenção muito grandes. Portanto, as pessoas não participam, as pessoas não participam ativamente na vida política. Será que quando tu não participas ou não compreendes o sistema? Porque muitas pessoas ainda não sabem para o que votam e para que, para que é que estão cada.. cada eu vejo isso em conversas, pessoas não sabem o que é que é uma... são as legislativas, a diferença para as autárquicas, votam para o presidente, não sabem, não sabem bem o que é que o presidente faz, nem. por isso é que nós vemos as confusões que vemos nas candidaturas e nas apresentações uhum. das candidaturas lá às presidenciais. pessoas não têm muita noção ainda que nós lá está ainda somos muito jovens enquanto democracia. E estas sondagens a mim revelam também um pouco desta insuficiência. Uh, eu gostava mesmo de colocar essa hipótese, não consigo fazer esse cruzamento de dados desta sondagem sei, muito recentemente, mas com certeza irá haver quem analisará esses dados, se não poderá haver então uma, um cruzamento entre as pessoas, porque, vejamos, Parte da grande parte da a maioria, acho que é 54%, sente-se revisto na nossa democracia, penso que. Portanto, um 57%. É mais ou menos as pessoas que votam no nosso país. Portanto, eh, sobre isso, eu eh, gostaria, gostaria de saber mais das pessoas que não votam, gostaria de saber mais das pessoas que não se sentem representadas, gostaria de saber mais sobre essas pessoas, que o é que elas, qual era a Uh, 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 como, qual eram as soluções que elas têm quais são as soluções que elas têm para sentir que, que lhes damos voz porque gostava mesmo de poder conhecê-las um <risos> bocadinho melhor e perceber porque que elas não, não 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 se sentem um, representadas pelos nossos, pelos partidos que existem e existem tantos partidos e pelas várias movimentos uhum. e Pronto, relativamente a isso. Agora, outra coisa que eu acho muito interessante, e voltando agora também aos jovens, e esta falta de, acho que eu, de empatia dos jovens pelo 25 de Abril. O 25 de Abril de 1974 é uma história maravilhosa. É uma narrativa que se não fosse feita por um qualquer roteirista ou guionista de uma, de uma ficção de Hollywood, é, 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 eu acho que não sairia tão bem. Nós temos, man, temos as senhas que são músicas, são bandas sonoras, temos um herói que é o Salgueiro Maia, temos tudo o que aconteceu naquele dia de 25 de Abril. Foi épico. Feito por um qualquer Netflix. Seria com já certeza foi, um sucesso. Já
1: foi já, foi, já foi, já há um filme que se repita este Abril, não é? De...
3: Mas, mas não é mainstream, não é mainstream. Não é mainstream. Eu estou a falar de uma coisa mainstream, e eu tenho quase a certeza que se isto fosse feito pela Netflix, tornaria-se um grande sucesso. E se Isso, calhar aí conseguiríamos ganhar mais... Eu não diria adeptos, porque isto não é uma questão de adeptos, não é? Mas ganharia... As pessoas ficarem mesmo a conhecer a história. E também um muito pouco em Portugal, acho que ainda há muito pouco em Portugal a verdadeira noção do que era o país real antes do 25 de Abril. Há muitos mitos, há muitas lendas, há... estou a ficar também preocupada com coisas que eu tenho lido ultimamente, lá está, está de novo, um, muitas teorias da conspiração, uhum. uh, e, e de facto sinto que há muito pouco a presença da história das pessoas reais, de, de, do país real, do, 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 do país do interior. De, dos campos de Alentejo ou das pequenas, uh, pequenas uh, uh, das famílias do, do interior do nosso país, há muito pouco, muito pouco, muito pouco história não. sobre isso. As pessoas não têm muita consciência do que é que nós nos como é que nos transformamos uh, em tão pouco tempo no país que somos agora. Nós comparamos muito com outros países de Europa, Sim, mas a, a nossa comparação interna, não é? Isso mesmo, as pessoas não, não tem. têm a noção da transformação? Não, não têm. Que foram aqueles... Ok, só, isto é, só, é muito rápido. Eu ideia,
1: eu, eu, a, minha, a minha família é do Alentejo e na aldeia da minha mãe que é uma, é uma rampa. É, e na altura, no 25 de Abril, estávamos normalmente lá um carro, não dois carros estacionados, que era o do, do meu pai e o da Laurinda, que era o da zinha em frente hoje não se consegue estacionar lá o carro e atenção, estamos a falar de pessoas maioritariamente idosas lá vivem uh, isto, diz muito, do, isto diz, diz muito do felizmente do poder económico e as pessoas não deixam de ser pobres e não deixam de ter dificuldades mas pelo menos conseguem ter um veículo próprio para se poderem deslocar a Reels às compras ou a Évora uh, isto diz muito também da, da evolução do Estado do, do país só para terminar, 30 segundos para se despedirem João só considerações finais sobre o 25 de, de Abril. 30 segundos. Já estou a contar.
0: Não, eu, eu só lamento que hoje não tenham aparecido os gatos, pá. portanto já gastei 10 <risos> segundos, uh, nem cães, Sim,
3: uh, caminhando aí. Caminhando e dizer aí? que o 25 de, Abril, de
0: o 25 de Abril é basicamente isto, respeitar os outros como eles são, respeitar quem tem opiniões diferentes das nossas Respeitar quem manifesta opiniões diferentes das nossas, respeitar quem utiliza métodos pouco ortodoxos para difundir as suas opiniões, porque é isso que é o 25 de Abril. Respeitarmos toda a gente, porque senão qualquer dia temos aí uma Inquisição, temos aí um Maduro, temos aí um Stalin, temos aí um novo Salazar, porque por isso mesmo, respeitar tudo e mais alguma coisa dentro... De... Isto é que é a democracia.
1: Pedro, 30 segundos. Considerações finais que... sobre o 25 oh, ter,
2: de Abril. Vou ser sintético. Primeiro,
1: como se mora, é o... é.
2: Primeiro comemorem o 25 de Abril, vivam o 25 de Abril, não se esqueçam das coisas boas e positivas que o 25 de Abril nos trouxe, mas não nos vamos resignar com aquilo que já atingimos. Porque há todo um desenvolvimento e há todo um país para construir e o 25 de Abril também foi isso.
3: Lúcia, 30 é segundos. Vou aproveitar aqui a toada do Pedro e de facto é isso. Como arem, celebrem a liberdade, celebrem a democracia. Uh, a liberdade não é fazer tudo na real gana que nos apetece uh, e é uma coisa muito frágil. A democracia é muito frágil. Portanto, uh, respeitem-se uns aos outros. Como disse-me Carvalho, aprendam a debater as suas opiniões, a mostrar pontos de vista, a dialogar, e isso é que é viver em democracia. E, de facto, é essas as palavras que quero deixar e, e comemorem. Celebrem o 25 de Abril. É muito importante.
1: Bem, nós podemos estar aqui horas a falar sobre o 25 de Abril e trocar opiniões sobre isto, mas infelizmente, infelizmente não temos tempo. Temos aqui um tempo limitado, porque os nossos ouvintes depois da realista também se, se aborrecem despeço-me até para uma próxima oportunidade deixo-vos aqui com uma bandazinha sonora do 25 de Abril e 25 de Abril sempre viva a liberdade
2: em cada esquina um amigo em cada rosto igualdade grandula, vila morena Terra da Fraternidade Terra da Fraternidade